0: Ya comienza POSNORMALIDAD Con Miguel Wiñaski. Filosofía en Radio Sesión iniciada
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bienvenidos a la POSNORMALIDAD En un día propiamente caótico porque es un día de paro eh, recién escuchaba de paro de trenes, de paro de transporte, por lo tanto son millones de personas afectadas. Uno, yo, ahí está, fíjense, fíjense, eso está pasando ahora. Esos son las colas ahora en los colectivos, en las cercanías de Constitución, en Retiro, en todas partes. Gracias Enzo Roca, te, te devuelvo lo mismo, lo, lo, los buenos deseos que me envías. Catalina Casado, hola profe. Eh, muchas gracias a todos, buen miércoles Lithof, A todos muchas gracias, fíjense el sufrimiento de la gente, es decir, de todos nosotros, más de un millón de afectados. Hola Elizabeth Leonardini, más de un millón de afectados. También son afectados, esta es mi posición, los trabajadores de, de, de los gremios de transporte, que sufren como sufre todo el mundo. Lo que sucede es que, esta también es mi posición, la dirigencia sindical, estaba el señor Maturana recién hablando en conferencia de prensa, yo vengo de otro programa hablando de este tema, eh, me parece que, que no resuelve las cosas. Finalmente hay un millón de personas eh, víctimas de, por una parte, la... La petrificación, la momificación de la dirigencia sindical en el poder. Que, ¿Qué es lo que está defendiendo? ¿De verdad está defendiendo a los trabajadores? Me lo pregunto bien, ¿eh? Porque hace 30 años que está Matulano en el poder. 30 años. Y dijo que ahora estamos viendo o una monarquía o una dictadura. Lo, a, lo venía hablando recién con, con algunos colegas, ¿no es cierto? Pero como dictadura, si vos estás hace 30 años. La, la, las reelecciones... A, a ver... A Fidel Castro también lo elegían en elecciones, porque ellos dicen, somos elegidos. sí, pero, eh, Quien conoce la lógica de las ele elecciones intrasindicales sabe cómo se manejan las cosas, las listas únicas, y 30 años, 30 años. Tanto Maturano, mientras tanto Maturano cobra 4 millones por mes, ¿Te parece? me parece que debe tener más, ¿eh? si tiene un, dos Audis y un Mercedes, no, no lo sé Nacho, no sé, eso habría que chequearlo. Bueno, ahí Enzo me, me estuvo viendo, vengo de la Nación Más, pero, pero vengo también de la calle. Vengo, a, a mí mismo me pasó, eh, no, no pude, como a todo el mundo, no sé para qué hablo de mí, pero tenía que ir a, a trabajar. A, uno tiene múltiples tareas y uno de los sitios no se pudo ir, no pudo ir la gente que tenía que ir. Bien, se perdió un día, todo el mundo perdió un día. Y después, eh, este... Castigo, no diría divino, no es precisamente un castigo divino, este castigo de tener que viajar ahora, eh, ¿no? eh, 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 como, como nunca viajó ninguna, ninguna vaca, peor. Yo, ustedes, Muchos de ustedes eh, han viajado en los medios de transportes. La, la vaca, que es una cosa, me parece arcaica, como, como se traslada el ganado pero hay un cierto espacio entre las unas y las otras, horriblemente, trasladadas en los vagones de los camiones, uno los ve en la ruta. Pero vos te subís a un tren, si tenés la suerte de que no te agarre once, porque eso podría ocurrir y morir ahí, y vas completamente apretujado. Eso, eso es lo que de pronto en la Argentina, digamos... Parece normal y quien ha tenido la suerte de viajar en el mundo, viajar en tren es una maravilla, en el mundo desarrollado, es una maravilla, lo mejor que te puede pasar, vas con tu computadora, te sentaste en ese enchufe, hay un bar, eso es viajar en tren, cuando hay desarrollo, cuando hay subdesarrollo es esto, y luego ni siquiera esto, un día te dicen no hay, no hay trenes, no hay colectivos, colectivos hay algunos, No hay gente que ha podido viajar, pero me decían recién, justamente siguen sí, en la tele donde vengo, 1800 pesos el rápido, el diferencial, 1800 mangos, ¿Cómo? Y si lo tenés que tomar ida y de vuelta, ¿cómo hacés? De verdad, ¿cómo hacés? Entonces, est estamos en un momento, en un proceso social, político y existencial, y existencial, eh, de enorme sufrimiento, de un padecimiento y de una gran angustia, porque pensemos en la gente que hoy tiene que ir, que hoy te, tendría que tomar el tren para ir a, a la zona sur, a, al oeste, el Sarmiento o el San Martín, ¿no? Y, y no está el tren. ¿Les, ¿Les pasó? A mí me pasó muchas veces, te, te agarra una angustia, te agarra una angustia, ¿viste? ¿no? ¿Y por qué? ¿Y qué, qué crimen cometieron? Son justamente los que quieren trabajar. Justamente los que quieren trabajar. Litov, eh, 1800 pesos serían tres barritas de cereales, sí. Con C, cereales, Litov, querido Litov. Eh, bueno, eh, hay que... Eh, alguien, alguien se está preguntando ahí, eh, Janine Chamorro. ¿profe piensa que en algún momento los trabajadores se van a rebelar contra los sindicatos? Es buena la pregunta. ¿eh? A rebelar pacíficamente. A, a, a ver, a va, va, voy a salir de la teoría. En la práctica, cuando el sindicato... Gracias, Liz, perdón, perdón, yo que... En la práctica... Cuando el sindicato tradicionalmente peronista eh, resulta inconveniente para los trabajadores, en general hay un desplazamiento hacia la izquierda trotskista, sindicalmente hablando. O sea, hacia una intransigencia más grave. El peronismo, con sus horribles defectos, lo que ha hecho es negociar. Ahora, hoy se desregula el asunto de las obras sociales, desde hoy a las cero horas, y eso a los, a los gremios los, los mató. Es decir, no necesariamente que das rehén de la obra social que te toca por tu, eh, por, 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 por tu sitial de trabajo, sino que podés elegir y, eh, y las cajas entonces se van dilapidando y los mató. Y yo sé que hay muchas internas, etcétera, etcétera. Enzo Roca, los mecanismos de los trenes son del 1900. Mirá, Enzo, ya lo dije varias veces porque lo escribí en su momento. Un tal Sobrero habla de eso. El pollo Sobrero, dirigente sindical. Mirá, el tren a Mendoza lo inauguró... Julio Argentino Roca en 1884. Tardaba... Creo que 20 horas. Alberto Fernández lo reinauguró hace un año. Y, y se rompió, tardó como 40 horas. Después no anduvo más. Eso es la Argentina... Eso es la Argentina. Eh, epitáfrica, a mí me molesta mucho que los sindicatos de transporte público los manejen como si fueran suyos. ¿Quiénes son para decirnos si podemos o no usar algo que pagamos todos? ¿Sí? Además, el, es que es complicado porque el boleto está subsidiado. Entonces, eh, el Estado está sosteniendo, aun cuando aumenten, ahora creo que sale 400 pesos el boleto, el Estado está sosteniendo, digamos, este tipo de tarifas. Gracias, GONGON12. Eh, David Gronich considera que Miley está sacando de las cajas a los sindicalistas millonarios. Y por eso también están espe especulando desde el gobierno en no ceder ante la presión sindical. Pero mientras tanto, cuidado, tratemos de ser equidistantes. Mientras tanto, yo entiendo al trabajador, al maquinista, al tipo que labura en la fraternidad, al que, que te da el boleto, lo que sea, que, que nos llega. Nos llega y nos llega, como millones nos llegan. No, no llegamos. Hola, profe, recién llegando al programa, informándome a otro ritmo, abrazo grande, gracias Martín Cicero. Eh, bueno, las cajas, ¿no? Las cajas de este país. Ahora, ¿cuánto dura el padecimiento de un ajuste de esta naturaleza? alguien cita a alguien que en la nación dijo que la gente tiene opción de viajar en colectivo o taxi, no, si los colectivos también están de paro, hay, hay algunos colectivos Maturano ¿eh? Juan Cáceres eh, sí, gracias los likes nos vienen muy bien no se deberían llamar sindicatos, sindicato dice Keiser CC ah, eh, la mafia, la idea del sindicato está muy lejos de la función de esta gente, bueno, los sindicatos han sido las cajas, esta es una cosa que no sé Cuánta gente lo, lo sabe, las cajas sindicales, es decir, la obra social como caja, como obra social obligatoria para los trabajadores de cada sector y caja sindical, lo, lo concreta el dictador Juan Carlos Onganía bajo la eh, presión, digamos, o llamémosle, no sé, negociación de Bandor que era el enviado de Perón en el, en el mundo sindical, que se alía a Onganía y que voltean a Ilia. Estamos hablando del año 1966. Ahí se cimenta el dinero, porque siempre es el dinero que luego momifica a los así llamados gordos eh, para siempre dentro de sus sitiales. Está el señor Moyano también. Señor, y, y después es dinástico es El señor Pablo Moyano Flor Mora, saludos de Barcelona Un placer escuchar un programa así por YouTube Bueno, muchas gracias, eh. qué suerte que estás en Barcelona Frente al mar, qué temperatura era? No, Acá verano, allá no, pero Ariel, hola, Miguel, buenas tardes los eh, Mauri, Javier Rodríguez Piensa que los sindicalistas se tiran siempre a la izquierda En nombre del pueblo y Perón Y se olvidan que Perón era un militar de derecha profe, Sí, bueno Perón era, Perón, Perón era todo lo que se podía hacer en una sola persona. Mira, en Guiche de sanguinesa, Che Miguel, ¿cómo llegaste tan rápido desde la Nación? ¿Qué, ¿Vos me estabas mirando? Está todo calculado. Yo no trabajo en la Nación, ¿eh? yo fui invitado, yo, tra yo trabajo en Clarín. Bueno, les digo, a donde yo tenía que ir de acá de Neura a Clarín a la tarde para volver a Radio Mitre para ir a otro lado, no, no, no se pudo. No se pudo. Y más que yo. Eh, Porque yo iba en auto, pero gente que, con la que tenía que reunirme no pudo ir. ¿Y cómo hacemos? viste ¿Y por qué? ¿Y quién lo dice? yo ¿Maturano? ¿Y quién es Maturano? Eh, pero que los que se la dejaron poner en, en los brazos murieron. Tienen que pagar por los que se prestan, los corruptos. Eso primero, eh, bueno, Pedro, que no, no entiendo bien, pero está enojadísimo. Ángel Vijarano, hola, profe. Bueno, muchas gracias. No, Leonel Muñoz, profe, a veces estos gobiernos nos dejan ver que una monarquía no estaría tan mal. No, lo decís en broma, te reís. Las monarquías parlamentarias europeas no, son mucho más, infinitamente más democráticas que estos gremialistas. Porque el, el rey, esa frase, reina pero no gobierna, es muy sabia, eso simplemente es simbólico, gobierna el parlamento. Y son los países más desarrollados del mundo, los países nórdicos con monarquías, Holanda... Yo la conozco bastante. Hay una reina que es argentina, pero es simbólico, es ornamental. Simboliza la permanencia de la nación, aunque haya crisis política, pero gobierna los parlamentos. Eh, en la lucha del relato contra los datos? Sí. No, no conozco a Marcelo Toscano. Gabriel Ruiz. Eh, Cecilia Trucilo. Sigo lo sucedido desde Uruguay. Ah, mira. Bueno, yo amo el Uruguay, miramos todos negros en familia y creo que como sociedad, que son admirables, deben defender la gestión de mi y hacer una marcha popular y que sea la, y que la gente se, se, se deje ver. Bueno, yo tengo otra mirada, ¿sabes? Ahora, pero puede ser que tengas razón. Yo creo que es un momento de cibergobernabilidad, con sus pros y sus contras. Después lo explico. Lo explico, pero no me quiero ir mucho del tema. Me parece que la política en las calles no tiene mucho efecto. Máxima Sorrieta, claro, reina de España. Eh, Federico Manseri, casi lo somos, casi somos, casi fuimos una monarquía con la hermana de Fernando VII, ahora tendría que ser el clan Legrand. Bueno. Eh, no, el que quería, el que tuvo un proyecto monárquico para el Cono Sur, porque lo tuvo. Y era comprensible por la época, en un momento ¿eh? fue San Martín. San Martín pensaba en un monarca inca eh, para resolver las pero, pero justamente con funciones simbólicas ornamentales. Cuando fue protector del Perú, que fue un, San Martín, fue muchas cosas. Hay una disputa sobre San Martín. Es un gran tema, que me interesa mucho. pero... Eh, y Belgrano también, tenés razón, Cintia Belén Bordón. Lo pensaran porque venía, venían de esa época donde todas eran monarquías. Eh, San Martín no solamente fue el militar que fue, sino que como protector del Perú hizo una gestión extraordinaria. Abrió la biblioteca, creó la bandera y generó una, una estructura institucional muy fuerte. Bueno, alguien elogia a, a Johnny y a Nico, a mi hijo... Este, ayer estuvieron en TN, ¿no es cierto? Ayer este fue también el programa Somos Buenos con Nico y Santi Fioriti. Ariel, Miguel, ¿estás de acuerdo con ciertas políticas de Javier Milei? Mira, Ariel, yo tomo una frase de Milei Bilardo. Voy a ver, la historia se explica al final. Voy a ver, yo no. Yo no hago periodismo. A crítico de nadie. A crítico no. Eh, a ver, pero para responderte con mayor precisión, observo sí que hay una cantidad de agujeros negros, es decir, de o sea, por ejemplo, fondos fiduciarios, esa mesa de dinero que, que, que se descubrió en el Ministerio de Justicia. Y, y presuntamente eh, sobreprecios en medicamentos por el etcétera, 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 etc, que se están descubriendo y un intento de reducción del de, gasto público se redujo más que en los últimos 30 años en este periodo, lo cual es muy importante. Y después, después vamos a ver los resultados, porque esto es un gran sacrificio. Ah, tengo que ver los resultados. Eh, y tengo. Lo digo también, siento una relación eh, una relación con mi ley de, me parece a mí, de, de mutua simpatía. Esto no implica, y él lo sabe perfectamente, que yo deje de criticarlo que me parezca que hay que criticar. No te tiene que, que la, la cercanía con alguien no, en la tarea profesional no tiene que conjurar tu mirada eh, respecto de lo que, lo que es. ¿Está bien o está mal? Todos nos equivocamos y también de pronto acertados. Nacho Balupite, por ejemplo, dice, resultado en las cuentas de los más ricos habrá. Bueno, es lo que hay que ver, pero no lo sé, no lo sé. Eh, Bodo, Chile, un palo y medio le van a pagar a Juan Dog, un tuitero. Cuando, claro, porque nombraron a, a un muchacho que es ingeniero industrial como creo que jefe, de, no sé, el cargo literalmente de comunicación de, del gobierno. Y este, este chico creo que ganaba mucho más en el, en el área privada, ¿eh? en el área privada. Y hoy por hoy, fíjate vos, no es un gran sueldo tampoco, pero no lo, no lo quiero defender. Lo que sí, los gobiernos tienden a propagandizarse. Los que no estamos con en ningún gobierno, y yo nunca estuve ni quiero estar, si es el de la derecha diario yo, yo lo leo, por supuesto. A mucha gente, como vemos acá, le gusta. Yo hago otra cosa, ¿eh? yo no, no hago periodismo partidario de ningún tipo. Bueno, vamos a tener una nota ahora mismo que me interesa mucho con Magdalena Leiva, perdón, con Marcela Leiva, que es la primera mujer que denunció que empezó a hablar del, del Clan Sena, hace 12 años. Marcela, si estás allí, muchas gracias por comunicarte con nosotros, si no sois. Bien, está por teléfono está en El Chaco.
0: Hola, sí, buenas tardes, buenas tardes para todos.
1: Bueno, gracias Marcela por hablar con nosotros. Contanos cómo fue tu relación con esta gente SENA, cuando empezaste a trabajar con ellos y qué es lo que empezaste a ver y a denunciar muy tempranamente.
0: Bueno, primeramente te corrijo, son 14 años ah, de, la, de la denuncia que se realizó en el 2010. Bueno, yo los conozco a los SENA... En, ya como el Movimiento 17 de Julio, en el año 2009, que pasó a pertenecer a su organización, a su movimiento social, después de una charla que había tenido con Emerenciano acá en mi casa, donde me, me vino a buscar, eh, porque yo trabajaba, digamos, socialmente dentro de, de mi barrio. Sí. Y bueno, y con la promesa en ese momento nosotros estábamos peleando por la construcción de un colegio secundario en la zona donde yo vivo. Habíamos logrado ya la escuela primaria y el jardín y eh, nos faltaba el colegio secundario, a lo cual él me busca y me dice que, que él se comprometía que a través de la fundación de madres de plaza de mayo él iba a construir la la escuela a tomado eh, cuál, ¿cuál a fue esto? la primera
1: impresión de Marcela que te causó Cena cómo, cómo es el merenciano Cena
0: y bueno, la primera impresión era de, de un luchador, de alguien que, que peleaba para que eh, nosotros también, o sea, los poriaju, los pobres, eh, también seamos parte del sistema. Y en un principio, o sea, él es un gran encantador. Ajá. es te, te, te envuelve, te hace creer, en ese momento eh, creía así como creía muchas personas que claro, creían en claro. él y te llena de esperanzas y te llena de ilusiones y comenzamos a trabajar, comenzamos a militar Después con el paso del, del tiempo vos te vas dando cuenta que esa militancia es eh, más bien eh, que tenés que cumplir o cumplir, las presiones que recibís, que no te podés enfermar, que no podés tener una vida aparte del movimiento. Y bueno, y fueron cosas que, que se fueron sumando, digamos, hasta el, hasta el momento del quiebre, cuando estábamos trabajando con, con la fundación. Eh, yo siempre le decía que la plata le había mareado porque tener de repente tanta plata en, en sus manos...
1: ¿Y él qué te decía y, cuando vos le decías eso?
0: Eh, que no, que no era así, obviamente. Que Sergio mentía. Él al principio nos decía que, que Sergio mentía por Shocklander que, que no era así, que no era la cantidad de plata que, de la cual él hablaba y después vos te vas dando cuenta que era una mentira detrás de otra, cada vez se intensificaban más los maltratos, eh, ya cuando comenzó con cerrar el, el portón con candado y vos decís pero no te cierra porque somos todas personas grandes y que si íbamos al movimiento era porque estábamos seguros que nosotros estábamos construyendo nuestro futuro, y si íbamos a las movilizaciones era porque eh, te decía y te convencía que era la única forma de que el gobierno nos escuchara y, y vos salías conforme a la calle, salías convencido y te cuesta abrir los ojos. Y cuando empezás a darte cuenta que las cosas no son como él te va diciendo, como en una ocasión me, me mandó para que haga una denuncia de unos materiales, y le decía yo, pero si es mentira. Nunca se perdieron esos materiales porque yo misma lo, los había cubierto. Y,
1: y, y, y Marcela, cuando vos decís maltrato, ¿cómo era? ¿Qué fue lo que viste? Y lo denunciaste. Y después de denunciarlo, ¿qué pasó? Está, y Capitanich estaba protegiendo. Estaba,
0: ahí, ¿no? exactamente. Y bueno, y los maltratos comienzan en, en lo verbal. Después tanto, tanto, tanto es lo verbal que comienza a trabajarte psicológicamente y a sentir que, que, que estás indefenso, que no tenés a quién recurrir, por lo tanto tenés que seguir con él porque te convence de que él te defiende, eh, que a través de él nos trataba de miserables, de HDP, de, de prostitutos del gobierno del sistema de mal compañeros si vos no querías aportar eh, y empieza así una seguidilla de cosas eh, las compañeras que no tenían permiso para ir a cocinar para para sus hijos para mandarlo al colegio o pues la mayoría de las mujeres que estaban en el movimiento eran mujeres madres solteras eh, y te va quitando la dignidad de a poco y te va convirtiendo en algo que vos no sos.
1: Qué impresionante. Sí. ¿Vos, vos dijiste, a ver, corregime, sino que entraban a las 5 de la mañana y se, eso es lo del candado, ¿no? Y ponían un candado al porto, el portón y no teníamos horario de salida. Tal vez eran las 2, 3 de la mañana y, y continuábamos trabajando. Eso era así.
0: Sí, sí, así tal cual. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que demostrarle al gobierno de lo que éramos capaces que por nuestros sueños eh, nosotros podíamos estar sin dormir sin comer eh, no. hubo compañeros que, que la pasaron realmente mal compañeros que se enfermaron y eh, que de todas formas tenían que, que cumplir y estamos hablando de, de enfermedades serias una compañera que cernió la, la espalda por por hacer trabajos pesados, porque hay mujeres y hombres, hacíamos el mismo trabajo. Tremendo. Y bueno, y es hasta el día de hoy. Ayer, después de la, de la noticia sí. de, la, de la imputación de estas personas, comenzamos a contactarnos entre los compañeros y, y es increíble todavía eh, lo que nos moviliza y el dolor que nos provoca. Eh, yo me considero una persona que el miedo no me paraliza, sino que me motiva sí. eh, no, de no quedarme estancada, digamos, llorando. Y de repente me sorprendí con nuevamente con este estado de ansiedad, con los nervios, con el miedo, porque no te das una idea el miedo que, no, que nos provoca esta situación, porque sabemos que va a venir por nosotros. ¿Ahora? ahora, Ahora.
1: ¿Pero quién es... está preso? Oh, bueno, vos te referís a.
0: Bueno, o sea, está preso, pero sigue teniendo los recursos. Ah. Siguen habiendo personas afuera que siguen bajo las órdenes de él. Y él tiene los medios. ¿Puede no tener hoy el padrinazgo del gobierno? Sí pero él tiene los medios, o sea, yo tuve varios atentados.
1: Te iba a preguntar, de parte, después sí. de, tu, de, la, de tu denuncia tan valiente, ¿cómo, ¿cómo fue tu vida? ¿Cómo fue tu vida ahí? No?
0: Y al, al principio, cuando yo lo denuncié en el, en el 2010, que no fui solamente yo, sino fuimos un grupo de compañeros, eh, pero él siempre decía que, que yo era la víbora. Sí. que matando, aplastando la cabeza de la serpiente se terminaba con, con el veneno y bueno, y tanto es así que que atentaron contra mi casa que tenía varios balazos en la pared eh, me quemaron un auto después me tiraron un auto encima que estuve en tres meses de, de rehabilitación por por lo que me habían lastimado eh, y esa, o sea, a quién ¿a quién iba a recurrir? Si nosotros habíamos denunciado, habíamos enviado centenares de cartas a la Fundación Madres eh, contando del proceder de este tipo y nadie nos daba respuesta. Se lo contábamos a Coqui y nadie nos daba respuesta. Estamos
1: Entonces, hablando con, sentían... Perdóname Marcela, que le recuerdo a la gente que va entrando, estamos hablando con Marcela Leiva, es la primer denunciante del Clan Sena hace 14 años. Le tiraron un auto encima, la lastimaron, le, le quemaron, le, le, le pasó, pero sigue ahí. Sigue ahí, pero todavía tiene miedo porque esta gente sigue teniendo poder, dice. ¿Qué? Cuando fue lo de Cecilia Estrizos, vos no te sorprendiste.
0: No, desgraciadamente no, porque era algo que, que iba a pasar en cualquier momento, porque fue creciendo tanto el poder de ellos que se creían impunes. <ríe> y me causó mucho dolor, mucha indignación, mucha vergüenza porque se, me sentí hasta, hasta responsable porque llegó un momento que era tanto el acoso y, y las amenazas que, que tenía hacia mi persona Dios. que es como que dije, ya está, y bajé los brazos y dejé de luchar porque era luchar contra no, no. molinos de viento.
1: No, no dejaste de luchar. No, ahí estás. Y, Ahí bueno, estás, pero eso,
0: eso fue el sentimiento, el sentimiento que tuve y que le tuvo que costar la vida a una chica para que esto saliera a la luz, para que a estas personas le pusieran un freno porque no se dan idea del poder que ellos tenían en la provincia.
1: Y esta red Tan... esta red de trata que ahora apareció, ¿eso, eso cómo es? cómo ¿Continúa? Lo, 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 ¿No? De, de, de punteros, extorsiones sexuales, este ataque, todo eso ocurría y seguirá ocurriendo, sigue ocurriendo.
0: Y lamentablemente, eh, a ver, yo tengo muchísimas cosas para contar, Sí. pero como siempre digo, cada vez que hablé de un tema tuve pruebas, claro. y en este caso eh, de la trata y todo lo demás, las chicas no querían hablar. Claro, claro. Entonces, si ellos que sufrieron en primera persona no lo hablan, no se quitan este miedo porque esto era tierra de nadie vos no le podías denunciar a nadie y así hay muchas aberraciones más cometidas acá en la provincia pero ¿quién nos defendía? ¿quién nos escuchaba? Si yo hoy estoy viva si hoy puedo estar contando es gracias a la prensa porque ustedes sacaron a la luz lo que nosotros estábamos atravesando y con eso pararon los ataques. Tuve que recurrir a los medios de Buenos Aires y yo nunca me olvido que la, el primer periodista que me contactó y me escuchó fue Luis Gasuda y mm. después de él fue Jorge Lanata. Claro. Y acá, bien, gracias.
1: Los de, no El estupido. periodismo de ahí, nada, claro. Bueno,
0: no, no tuvimos la oportunidad y hoy podemos contar y hoy podemos decir vieron, esta era la verdad que nosotros estábamos denunciando y hay mucho más y hay mucho más
1: hay mucho más de, de qué, sí. qué cosa ¿Qué? más acoso más no sé, y así. hay
0: y hay más negociados y hay más entregas y hay hay mucho más porque esta gente hizo lo que quiso monopolizaron la provincia, eh, todo es de ellos, todo era para ellos, y nosotros nos quedamos sin sueños, nos quedamos sin esas promesas de, de un trabajo digno, nos quedamos sin la posibilidad de la casa propia, eh, nos quedamos con las manos vacías y con el miedo, porque ni siquiera podíamos ir a pedir ayuda a desarrollo, porque ahí donde ellos eh, nos identificaban, era más que obvio que nos bajaban una beca. A ver, yo tenía una beca de desarrollo social por la cual contraprestaba, además de estar con el, con el movimiento de Merenciano, yo contraprestaba en el hospital Perrando de, de acá de mm. Resistencia. Sí. 16 años trabajé becada en el hospital cuando me detectan después del reportaje de Jorge Lanata, a mí me bajan la beca. Entonces no me van a decir que Coqui no estaba detrás de esto. Eh, obviamente, obviamente. ¿Y ¿Por, ¿Por qué? El... Porque debían callarme. Inclusive ahí dentro del hospital me citaron a la dirección y me dijeron que si quería seguir trabajando, yo tenía que desaparecer de los medios. ¿Y qué vas a hacer en ese caso? Si yo también necesitaba vivir.
1: Entiendo perfectamente. Eh, Marcela, vos sois guaraní, ¿no? No. Pero dijiste, ¿pero qué dijiste? Dijiste un término como un sinónimo. Los poliajú. ¿Qué es eso?
0: El pobrerío.
1: Ah, me pareció. ¿Vos sabés que me emocionó cuando dijiste eso? Y me sí. emociona todo. Me emociona todo. Gracias por defender al poliajú, Marcela.
0: Soy una de ellos y por lo tanto lo sufro en carne propia. Simplemente, como te dije al principio, el miedo a mí no me paraliza, me provoca algo de, de salir y, y gritar la verdad, ¿entendés? Porque si me van a dañar de todas formas, me van a hacer daño, hablando o callándome. Y corro más peligro callada que contándole al mundo quiénes son los responsables, si me llega a pasar algo a mí o, o a alguno de mis compañeros.
1: Vos sabés que con, con tu palabra y tu denuncia, y, y vos salvaste a mucha gente, de muchas cosas, os debes saberlo, deberías saberlo. Marcela, eh, eh, este micrófono y todos los que quieran están a tu disposición, y de verdad, de corazón, un, un abrazo por todo lo que has hecho y lo que haces. Y gracias, toda, la, toda la gente te está, te, está, te está en este momento abrazando junto conmigo. Abrazo enorme y la vamos a seguir. Gracias.
0: Muchas gracias. Realmente gracias. Porque fueron el primer medio que se comunicaron después de esta noticia. Ah. Te vuelvo a repetir, siguen teniendo poder.
1: Ese, lo, 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 lo Tomamos nota, lo tenemos muy en cuenta y vamos a seguir el tema día a día. Te prometo. Gracias Marcela. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, gracias, gracias. Un espacio abierto para pensar en libertad. libertad. O
0: normalidad.
1: Marcela Leiva, ¿eh? El país este es infernal en muchísimas de sus dimensiones, pero también hay gente como Marcela, y los hay, ¿eh? Eh, no, que lucha además contra el silencio. A mí, a mí me pasó y a, y a muchos de los que eh, intentamos, algunos lo hicieron con, con, con real sistematicidad, como Rosario Agostini, eh, hablar con gente víctima de la esclavitud sexual en... Jujuy de parte de las bandas de Milagro Sala, y claro, las chicas no, no querían hablar. No. Y uno está acá, que es eh, Buenos Aires el, y el conurbano son graves por la inseguridad, pero esa cercanía con la mafia, que lo tenés al lado, que te ofrecen que sos pobre, la gente que es pobre, ella dijo, no, eh, bueno, sí, hay que alguien dio la idea de viralizar esta entrevista. Es importante, no, es importante que darle aire a esta gente. Por eso nosotros, nosotros seguimos, vamos a seguir con, con estas indagaciones en los feudos y vamos a hacer un informe especial una vez por semana, eh, con los, como dice Federico Álvarez, gran testimonio, ¿no? buscando testimonios de estas cosas que ocurren. Sí, la ciudad a veces es, es efectivamente una, una burbuja, ¿no? Eh, vamos a seguir. Yo, uno sabe que ocurren cosas espantosas, eso se tiene que, que dar a luz, porque cuando se habla de casta, hay una, hay una casta extendida, viral, en el, en el peor de los sentidos de lo viral, de lo virósico, de lo virus, que, que hace daño y que está eh, afuera de la, del relampagueo de los flashes, justamente. Justamente porque, como están fuera de, la, de cámaras y de micrófonos, acá porque Marcela se animó. Son años, eh, años de sacrificio y de sufrimiento. La, las discusiones... En, en el, es lo que propone Mónica Gómez, ¿no? Deberíamos hacer un corte en la nota, Marcela, y viralizar en nuestras redes, ¿se podrá? Sí, sí, la, la nota, claro. ¿No? Se puede viralizar. Este, desde luego, lo, lo que sale acá, sale acá, después salen está en YouTube, ahora mismo queda en YouTube. Eh, y hay que encontrar esas voces, no las voces que escuchamos siempre. Hay, hay una cuestión con lo que yo llamo el periodismo. Gracias, Enzo. Eh, que lo compartió en X, en, en Twitter. ¿no? Eh, que hay que encontrar? Voces laterales. No la voz central que escuchas todos los días, que a veces es inevitable. ¿no? El, el, el político con oficio de cámara que vas y le pones un micrófono porque te va a contestar, porque se, se propagandiza a sí mismo. Encontrar la voz lateral. ¿No? Es, muy ¿eh? es muy importante, no es fácil, porque la voz lateral es la que está desprotegida, ¿no? la, la que está amenazada, la que le tira Una persona que simplemente, por decir la verdad, le tiraron un auto encima, la, la, estuvo tres meses en. y tantas cosas y tantas amenazas, y también me impactó mucho el hecho de que diga ahora: Tengo miedo, tengo miedo, ¿no? Ahora tiene miedo. Eh... Porque no se terminó el miedo en la Argentina. No se terminó el miedo. Muchas cosas cambian. Es muy complicado cambiar. No se terminó el miedo en la Argentina. Eh, hay que. Es fácil decir, bueno, terminemos, dejemos el miedo a un lado. Es difícil, es difícil eh, perder el miedo cuando vos tenés el, el mafioso ahí. Cuando vos, vos hablás de escena, el tipo te hacía trabajar. De 5 de la mañana a 3 de la mañana en un candado encerrado un delincuente serial. Y se mat, mat, mataron gente, Cecilia Stryzowski la mató el Clan Sena. O sea, esto no es este un, una agresión virtual por la red, por X, por Twitter. Esto no es uno que te insulta o en el streaming. Este mata. ¿Cuántos hay de estos? Todavía. ¿Cuántos hay de estos? Tiene razón, Rodri López nunca pierdan el tiempo ni alimenten un troll. Yo a veces comento ese pecado. No en mis propias redes, a veces acá, como es una conversación. No. Eh, efectivamente. Al no existir justicia, dice Federico Álvarez, lo de Cecilia se podría haber evitado. Claro, pero no se pudo, no se evitó. Y esto viene de lejos. Yo... Cubrí la violación seguida de muerte, el caso de María Soledad Morales en Catamarca. Y sigue, sigue la que fueron los hijos del poder en aquel caso. Y ahí la que habló fue la monja Peloni, ¿no? Fabián Ariel cuenta, tiene 52 años, como sufrió un robo violento y como le tiraron dos en la autopista del oeste, la inseguridad. Si hay que cerrar el hocico a veces, sí, también, ¿no? Yo los peleo. Eh, a lo, está hablando de los trolls, ¿no? BBB. B, 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 B. Flor mora. si sí, sí, ya sabía hacía tanto tiempo, entonces hasta la justicia está metida es más trama de abuso y poder. En el siglo XX, Desde luego, Flor. La justicia en los feudos está completamente manejada en los de lo que yo llamo feudas, está eh, completamente manejada por el poder político, donde per permanece todavía los feudos, nos queda investigar Formosa, ya lo hemos hecho, no pero, pero vamos a seguir con Formosa también. Vamos a hacer un, una buena tarea acá en Neura de, de seguimiento de todos estos, estos sitios y estas cosas. Vamos a leer el poema. En la posnormalidad la poesía se lee de pie, en este caso de la premio Nobel y gran poetisa polaca Wyslava Zimborska, las cartas de los difuntos. Leemos las cartas de los difuntos como impotentes dioses, pero dioses a fin de cuentas, porque conocemos las fechas posteriores, sabemos qué dinero no ha sido devuelto, con quién se casaron rápidamente las viudas. Pobres difuntos, inocentes difuntos, engañados, falibles, ineptamente precavidos. Vemos los gestos y las señas que hacen a sus espaldas. cazamos con el oído el rumor de los testamentos rotos. Están sentados frente a nosotros, ridículos, como en panecitos con manteca. Os echan a correr tras los sombreros que vuelan de sus cabezas, su mal gusto, Napoleón, el vapor y la electricidad, sus mortales curas para enfermedades curables, el insensato apocalipsis según San Juan, el falso paraíso en la tierra según Juan Jacobo, observamos en silencio sus peones en el tablero, solo que tres casillas más allá. Todo lo previsto por ellos sale de una manera totalmente diferente, o un poco diferente, es decir, también totalmente diferente. Los más diligentes nos miran ingenuamente a los ojos porque hacían cuenta de que encontrarían en ellos la perfección.